0: Herzlich willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin zum Mama-Werden und Mama-Sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während deiner Schwangerschaft, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Lebens. Ich bin Lisa Rimkus und als Psychologin im Kilea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Meine heutige Expertin ist Verena Dönig-Wagner, Physiotherapeutin spezialisiert auf die ersten zwölf Monate deines Babys. Sie ist selber Mutter, Dozentin für Hebammen und Physiotherapeuten, sie ist Begründerin des Baby-Coach-Prinzips und hat auch selber schon Produkte entwickelt für eine bessere Entwicklung von Babys. Ich spreche heute mit ihr über das spannende Thema des Medienkonsums für Kinder und Babys. Sie gibt uns wertvolle Hinweise und Tipps darüber, wie viel Medienkonsum gut ist für welches Alter, wie schädlich Medienkonsum auch sein kann für Kinder und was auch Folgen sein können von zu viel Medienkonsum bei Kindern. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich viele Aha-Momente. Ja, liebe Verena, herzlich willkommen
1: zurück im KLEA-Podcast. Ja, Hallöchen, schön, dass wir uns wieder am Mikrofon zusammenfinden.
0: Ja, finde ich auch. Ihr könnt gerne mal reinhören, es gibt schon einen ersten Podcast mit Verena. Da geht es um die baby erste und ganz speziell darum, was ihr nicht braucht. Da hat Verena ein paar super Tipps als Babycoach und äh, Physiotherapeutin für Babys von ein bis zwölf Monaten. Und heute geht es ja darum, um den Medienkonsum. Wir alle hängen viel am Handy, ähm, jedes, jede zweite innere Frage wird gegoogelt und da gibt es natürlich auch immer viel bei Babys, was man vielleicht nachgucken möchte. Aber wie ist es denn mit Babys? Wann, ab wann dürfen die denn Medien überhaupt konsumieren oder Kinder
1: ja, das ist eine ganz spannende Frage. Meine persönliche Empfehlung führt immer zu offenen Mündern und auch große Fragezeichen im Gesicht, denn ich empfehle grundsätzlich bis zum dritten Lebensjahr kein Fernsehen und kein Handy. Das kommt natürlich immer auch auf die individuelle Familiensituation an. Ist es das erste Kind? Wie ist auch generell das Medienverhalten in der Familie? Ähm, denn zu dem Medienkonsum, so als Oberbegriff, gehören ja auch weit mehr Dinge als Fernsehen und Handy. Also es sind ja genauso die Tablets, es ist eine Switch vom älteren Geschwisterkind, genauso wie auch digitale Spielzeuge. Ne? Digitale Spielzeuge, da wird ja auch das Baby bespielt, anstatt eigene Handlungen und Fantasiewelten zu entwickeln. Heutzutage finden wir an jeder Ecke digitale Medien und unsere Kinder werden damit groß, äh, was natürlich auf der einen Seite gut ist, aber man sollte auch deswegen ganz genau einfach hinschauen. Es gibt ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die sitzen in Köln und die haben ein ganz tolles Infoheft rausgebracht. Das kann man sich also auch kostenlos bestellen. Die Internetadresse lautet übrigens www.bzga.de und da gibt es zum Beispiel auch einen Check-up-Test mit Fragen zur eigenen Bewertung der individuellen Familiensituation. Also wenn man da Spaß dran hat, kann man sich das mal bestellen und ähm, da ist auch für jedes Alter Hilfestellungen, Möglichkeiten, werden da aufgezeigt und die empfehlen also auch, Null bis drei Jahre keine Bildschirmmedien nutzen, von drei bis sechs Jahren höchstens 30 Minuten täglich und von sechs bis zehn Jahren höchstens 45 bis 60 Minuten täglich. Das kann man mal so als Grundkonzept nehmen.
0: Ja, lieben Dank dir. Das drei Jahre hört sich natürlich auch lang an. Und ja, wenn man so denkt, wie lange man selbst täglich vielleicht am Handy auch hängt und ich habe auch mal bei YouTube geschaut, was sind eigentlich so die meistgeschauten Videos weltweit und da sind es tatsächlich Videos für Babys oder Kinder, die sich dann angucken können zum Entschlafen gehen, zum Baden und so weiter und du sagst jetzt mindestens drei Jahre, eigentlich wäre es gut, die Kinder sozusagen von dem Medienkonsum fernzuhalten. Wie schädlich ist das denn, wenn man es nicht tut und was können da Folgen sein bei Kindern?
1: Zu diesem Thema gibt es eine ganz spannende Studie aus dem Jahr 2017, äh, die ist gemeinsam mit der Bundesregierung und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte erstellt worden. Ähm, wenn der Medienkonsum bei Kindern beziehungsweise auch bei den Eltern, also wir sind ja auch immer die Vorbilder, auffallend hoch ist, dann zeigen sich oft auch vermehrt Probleme im Sprachentwicklungsbereich sowie auch Konzentrationsstörungen. Bei Babys kommt es dann auch öfter zu Fütter- und Einschlafproblemen. Bei 70 Prozent der Kindergartenkinder bis zum sechsten Lebensjahr, die also auch regelmäßigen Zugang zu einem Smartphone von Mama oder Papa haben, die dürfen im Durchschnitt nicht mehr als eine halbe Stunde täglich das nutzen. Das ist so die Empfehlung. Und wenn man das aber mehr macht, dann kann das auch zu einer Hyperaktivität führen. Wird aber im Grunde genommen der normale Umgang mit Medien erlernt, also das heißt es auch mal kritisch zu hinterfragen, Grenzen aufzuzeigen, dann kann man auch im Grunde genommen eine langfristige Internet- oder Online-Sucht abwenden. Denn Kinder, die quasi maßlosen Zugang haben, da kann sich sowas dann im jugendlichen Alter hin entwickeln. Es geht aber auch nicht darum, den Medienkonsum grundsätzlich ins schlechte Licht zu rücken, sondern es geht einfach darum, dass man versucht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und irgendwie auch einen sinnvollen und konstruktiven Umgang gemeinsam mit den Kindern und für die Familie so im Alltag zu entwickeln. Also wenn die Kinder zum Beispiel gerne spielen, es gibt ja auch schon K Spiele für die Kleinsten, zum Beispiel eben auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, dann könnte man sagen, alles klar, du bist jetzt aus dem Kindergarten gekommen, du darfst jetzt eine Viertelstunde dein Spiel äh, auf dem Tablet machen und danach machen wir gemeinsam ein anderes Spiel zusammen. Also, dass man eben auch so versucht, diese Dinge zu kombinieren, sie nicht zu verteufeln, sie in den Alltag zu integrieren und einen gesunden Umgang damit einfach zu finden. Also generell kann man so zusammenfassend sagen, dass wenn es einfach zu viel ist, die Folgen auch in den verschiedensten Bereichen der Entwicklung äh, sich zeigen können. Also nicht nur in der Sprache, sondern eben auch in der Wahrnehmung, auch in der Motorik. Also das ist immer das, äh, was ich ja auch sage. Es hängt alles miteinander und voneinander ab. Und das sollte man sich einfach nur mal bewusst machen, wenn man über das Thema Medienkonsum miteinander sich unterhält, sich austauscht und versucht, das vernünftig in die Familie zu integrieren.
0: Ja, danke schön. Das sind ja schon paar heftige Auswirkungen bis zur Hyperaktivität oder dass dann die Konzentration nicht mehr stimmt oder sowas. Da möchte man sein Kind ja natürlich vor beschützen und gleichzeitig sehe ich halt auch die Eltern, die vielleicht, wo wir alle so ein bisschen, die jetzt so in ihren 30er oder 40er und noch früher unterwegs sind, äh, Netflix, Prime und so weiter, da das wird ja schon so dargestellt, dass man immer weiter klickt und sich dann nicht eine Serie anschaut, sondern gleich alle zehn Folgen nacheinander. Also dass wir, wo du ja auch sagst, wir sind da Vorbild und vielleicht auch mal ein bisschen gucken, wie gehen wir denn selber mit den Medien um. Und danke, dass du es nochmal sagst, dass gerade die ersten Jahre so, so wichtig sind, dass es dann nicht zu so viel ist. Und auch dieses Gesunde integrieren, ähm, dass die vielleicht dann besser lernen, als wir das zu regulieren und dann halt nicht als Teenies jeden Abend... Fünf Stunden Serien gucken. Und was? Wa warum ist das so schädlich? Was passiert denn beim Baby, wenn es Fernsehen
1: sieht? Babys reagieren auf den Fernseher, aber genauso auch auf das Handy, weil es eben bewegte Bilder sind. Ne? Sie können aber das noch nicht verstehen, was sie da sehen, beziehungsweise unser Gehirn oder Babys Gehirn äh, kann die Bilder noch nicht verarbeiten und Zusammenhänge erschließen. Also das Baby nimmt quasi Lichtreflexe wahr, aber nicht die Handlung selbst. Und äh, das kann eben auch zu Stress und zu Unruhe führen, was sich dann oft in einer äh, Reizüberflutung auch äußert.
0: Das heißt, das Gehirn sagt dann so, nee, ist jetzt irgendwie alles zu viel und dann ist eine Stresssituation da. Richtig, ist eine
1: Stresssituation. Also Signale zum Beispiel auch für so eine Reizüberflutung, wenn ihr eure Babys beobachtet, das sind also diese innere Unruhe, das kann ein häufiges Quengeln sein, ein unkontrolliertes häufiges Schreien, schlechter Schlaf, aber auch wenn die Kleinen in die Fremdelphase kommen, dass es eben ein extremes Fremdeln ist. Ne? Wenn dir also dann selber auffällt, dass dein Baby unruhig wird oder quengelt, dann geh einfach mit deinem Baby aus dem aus Raum raus, also aus der Situation raus. Geh dann an einen ruhigeren Ort, rede deinem Baby gut zu und gebe einfach auch deinem Baby durch engen Körperkontakt zu dir Sicherheit und Begrenzung. Und dann merkt man auch oft, wie die Babys dann quasi wieder runterkommen. Und dann kann man das auch selber als äh, Eltern gut einordnen. Ah, okay, dann war es jetzt wahrscheinlich das zu viel. <lacht> Und das lernt man sich ja dann auch mit der Zeit, wenn man das dann immer wieder beobachtet. Natürlich. Hört auf jeden Fall da auch auf eure Intuition. Man merkt das ja auch selber, wenn man, wenn man selber in Situationen ist, wo viele Gespräche parallel geführt werden, wenn die Familie zusammenkommt. Gerade auch zu Feierlichkeiten. Das ist zwar immer total schön, aber manchmal ist es dann auch einfach zu viel. Und man darf auch nicht vergessen, auch nach dieser ganzen Pandemiezeit, wir müssen uns erstmal wieder daran gewöhnen, in größeren Gruppen zusammen zu sein, Lärm zu ertragen. Also wir waren da ja ein bisschen entwöhnt. Und für die Babys, die auch in dieser Zeit geboren wurden, äh, die sind ja ganz anders in dieser Welt angekommen. Was ich persönlich für die Familien und zum Kennenlernen und zum Start hier in das Leben einen positiven Faktor fand, weil eben nicht gleich 80 Leute zu Besuch kamen und ne, das ging alles langsamer und so. Also so blöd die Pandemie war, aber trotzdem diese Situation zum Ankommen hier auf unserer Erde war das positiv. Aber da kann man auch so ein bisschen einfach bei sich selbst schauen. Vielleicht ist es mir manchmal auch zu viel und dann ist es dein Baby im Zweifel dreimal zu viel. Und Jetzt haben wir ja
0: verstanden, wir sollten das Baby vor Medienkonsum schützen und das ist auch unsere Verantwortung als Eltern. Aber wenn ich jetzt selber mein Handy benutze, in, zum Beispiel beim Stillen oder wenn das Baby neben mir schläft, da gibt es ja auch diese Strahlungen, da wird manchmal von geredet, vom Handy ist es denn, kann das schädlich sein, wenn das zu viel einfach in der Nähe von dem Handy ist?
1: Ja, also es gibt ja diesen wunderbaren Flugmodus, <lacht> den könnte man also immer äh, in der Nähe eines Babys einschalten. Also generell haben äh, Babys und Kleinkinder äh, natürlich einen höheren Schutzbedarf als wir, was diese Strahlung angeht. Also die Strahlung geht im Verhältnis auch, äh, dringt die mehr ein in Kopf und Körper. Deswegen ist die Handystrahlung einfach für Babys noch auch schädlicher. Also da gibt es zum Beispiel besonders, wenn gerade das weiß Ich, man möchte Oma und Opa anrufen, dann sollte man nicht direkt, wenn der erste Ton geht, direkt das Handy ans Ohr halten. Da sind die Strahlungen zum Beispiel am intensivsten. Also es ist so, dass die Kinder ja noch im Wachstum sind. Auch die Schädeldecke ist ja, äh, wie wir ja oder wie ihr vielleicht auch, wenn ihr den äh, schönen Kurs euch mal anschaut, den wir gemacht haben, da erzähle ich auch was über die Fontanellen. Äh, die schließen sich ja erst noch bis zum ersten Lebensjahr beziehungsweise äh, bis anderthalb. Und da sind einfach, die Schädeldecke ist durchlässiger für schädliche Strahlung und die Folgen sind ungewiss. Also da weiß man eigentlich noch nicht, was genau das sein kann. So gut viele digitale Errungenschaften sind, weiß man aber nicht immer von Anfang an die Nachteile und das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Generell würde ich eben versuchen, auch mein typisches Bild, seid mal in der Stadt, wie viele haben in der einen Hand den Kinderwagen und in der anderen Hand gucken die Mamas und Papas aufs Handy. Was ich ein bisschen schade finde, klar muss man zwischendurch mal was nachgucken, ne? das mache ich ja genauso. Aber gerade wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich, wenn ich in fremden Umgebungen bin, auch meinem Kind durch Blickkontakt, durch Zureden im Kinderwagen vielleicht dann auch ein bisschen Sicherheit zu vermitteln. Weil da ist ja auch das Thema Reizüberflutung, wenn ich mich in Großstädten jetzt auf Weihnachtsmärkten oder sonst was befinde oder in vollen Einkaufsstraßen. Einfach nur mal ein Bewusstsein, das ist mir wichtig, dass ihr daran denkt und euch ein Bewusstsein schafft. Wenn ich das tue, tue ich das bewusst.
0: Und du hast schon den Kurs erwähnt, den Babypflege- und Handling Kurs, wo du ja auch nochmal super zeigst, wie man mit seinem Kind auch spielen kann, sodass es die Entwicklung unterstützt. Und tatsächlich kann man die Clear app auch im Flugmodus benutzen und hat trotzdem Zugriff auf die Inhalte. Also da sind wir auch sehr... Flugmodus und Medienkonsum friendly für die Babys. Als letzte Frage, das war jetzt zum, zum Thema Handy. Wie ist es mit dem Fernseher? Kann ich, wenn mein Baby schläft, mich
1: daneben setzen und den Fernseher anschalten? Also ich würde es nicht machen. Also wenn dein Baby im Raum ist, würde ich sagen eher nein. Wenn dein Baby nicht im Raum ist, natürlich. <lacht> Aber äh, Fachleute raten also auch davon ab, sich da von technischen Geräten ablenken zu lassen. Da ist zum Beispiel auch das Thema äh, Stillen immer wieder, wo Mütter mir erzählen, ach ja, beim Stillen gucke ich ja auch mal Fernsehen nachts, zwar ohne Ton, ähm, ja, aber äh, ja, manchmal dauert das ja länger. Und dann gucke ich die Mamas immer an und denke, genießt die Zeit mit eurem Baby, genießt das Stillen, konzentriert euch auf euer Baby und das ist Quality Time, das ist Genießen, das ist körperliche Bindung. Und äh, wenn man quasi sein Baby anlegt und aber total abgelenkt ist, das merkt ja auch das Baby und da können auch, wenn man das immer macht, äh, langfristig auch Bindungsstörungen entstehen. Was man noch dazu wissen sollte. Stell dir mal selbst vor, du bist das Baby, ja? Und du hast über den Tag ganz viele Eindrücke gesammelt und dann schläfst du. Und dann kann dein Gehirn nämlich verarbeiten, dann hat dein Gehirn die Chance zu verarbeiten und dann liegst du zum Beispiel in einem Raum, wenn deine Mama Fernsehen guckt oder dein Papa, wo dauernd eben auch Lichtreflexe stattfinden und Töne. Also kann gar nicht so diese Ruhe für dieses eigentliche Schlafen eben äh, stattfinden und die Gehirnverarbeitung wird eben auch gestört. Und es gibt mittlerweile auch wirklich Wochenbettabteilungen in Kliniken, die ganz klar Handy- und fernsehfreie Zimmer eingeführt haben, um eben auch Babys und Müttern die notwendige Ruhe zu gewähren. Es ist zum Beispiel eine Studie auch gemacht worden. Da haben die herausgefunden, dass in den ersten sechs Lebensstunden eines Neugeborenen im Schnitt von den Eltern, jetzt nicht nur von der Mutter, von den Eltern im Schnitt 300 WhatsApp hin und her gehen. Das heißt, die konzentrieren sich gar nicht auf ihr Neugeborenes, sondern natürlich ist Freude da und klar, man möchte der Welt mitteilen, hey, mein Baby ist da, aber das kann nicht der Start und der Anfang sein für eine gute Bindung. Also deswegen wundert mich das nicht, dass da mittlerweile solche Sachen eingeführt worden sind und auch ähm, haben mir auch zum Beispiel Mütter schon gesagt, Mensch Verena, auch bei deinem Instagram-Account, äh, wenn du Videos machst oder so, unterleg das doch mit Untertiteln, das kann ich mir dann ja nachts, wenn ich Stille angucken. Nee, mache ich ganz bewusst nicht. Und das werdet ihr bei mir auch nicht erleben, weil ich nicht möchte, dass ihr die Videos anschaut, wenn ihr stillt. Ich möchte, dass ihr die Videos anschaut, wenn ihr wirklich einen Moment Zeit habt und nicht, um euch abzulenken, wenn ihr mit eurem Baby zugange seid, denn äh, da ist die Zeit mit eurem Baby wichtiger.
0: Ja, danke für diese Tipps und Einschätzungen. Das erinnert mich auch, wir haben einen Mindful-Mama-Kurs, der eigentlich genau, Frauen beim Stillen nochmal hilft, sich ganz bewusst mit dem Körper und dem Baby zu verbinden. Also diese Quality Time, du hast es auch schon genannt, Babybindung, das ist auch ein großes Thema, da arbeiten wir auch gerade noch an einem Kurs für euch und das alles irgendwie sich dann wieder in dem Medienkonsum widerspiegelt, finde ich, find ich sehr spannend. Hast du noch einen letzten Tipp, wie ich denn dann mein Baby bespaßen oder auch beruhigen kann, anstelle vielleicht dieses eine, des einen Videos, das es immer so gerne schaut und das leider so gut klappt und ich weiß, es ist aber jetzt nicht gut. Was kann ich alternativ machen?
1: Ja, also äh, generell empfehle ich immer Rituale in den Alltag feste Rituale einzubauen. Das kann zum Beispiel sein beim Wickeln. Ja, deinem Baby eine windelfreie Zeit zu gönnen. Jetzt auch in den kälteren Monaten gerne, falls ihr die Möglichkeit habt, unter einer Wärmelampe vielleicht eine kleine Babymassage zu machen. Da kommt es eben auf Berührung an. Zu dem Thema Babymassage haben wir auch in dem Kurs eine schöne Anleitung und ein schönes Video für den Alltag zu Hause. Und da geht es gar nicht unbedingt um äh, eine gewisse Folge, welchen Handgriff mache ich zuerst und welchen als zweites, sondern lasst euch da auch so ein bisschen von eurer Intuition führen. Äh, da geht es einfach um Berührung, um gemeinsame Zeit. Und was mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist Bewegungsfreiheit für eure Kleinen auf dem Boden. Also am liebsten eine große Krabbeldecke auf dem Boden. Babys Armen auch sehr gerne nach. Also nutz auch deine eigene Stimme, deine Grimassen. Erzähl deinem Baby ganz viel, was du da machst. Und auch früh mit Büchern ruhig anfangen. In der Sehentwicklung ist es ja so, das lernt man auch in dem Kurs, dass die Kinder zu, oder die Babys zuerst hell und dunkel an Kontrasten unterscheiden können. Die können noch nicht wie wir Erwachsenen wirklich Farben in den ersten Wochen und Monaten erkennen. Und da gibt es wirklich für die Allerkleinsten auch ganz tolle Schwarz-Weiß-Bücher. Damit kann man starten, und das sollte man ja sowieso auch weiterführen, dass Bücher ein hoffentlich schöner Bestandteil werden können im Laufe als Baby und Kleinkind und Kindesalter, weil ja dann auch nachher wirklich in der Schule einiges besser läuft, Fantasie wird gefördert. Also Lesen und Bücher schauen ist generell immer eine gute Idee.
0: Danke für deine ganzen Tipps heute. Ich lege euch auch nochmal den Kurs von Verena sehr ans Herz, wo sie euch wirklich ja mit den wichtigsten Grundlagen und Details auch für das erste Babyjahr ähm, versorgt und äh, mit tollen Videos zum Mitmachen und Nachmachen. Du hast schon genannt, ähm, Babymassage ist mit drin. Was ist noch so einer deiner, deiner Lieblingsvideos?
1: <lacht> Meine Lieblingsvideos äh, ist auf jeden Fall, was man mit der Zahnentwicklung zum Beispiel machen kann, wie früh man da anfängt, also wann überhaupt Pflege beginnt, womit man startet. Das sind auch manchmal Dinge, die weiß man gar nicht. Und wir haben eben versucht, in diesem Kurs wirklich für werdende Eltern, für frisch gebackene Eltern, alles irgendwie zusammenzutragen, äh, was im ersten Lebensjahr von Bedeutung
0: ist. Vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal dann im Kilea-Podcast.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kilea-Podcasts. Deine Begleiterin während der Schwangerschaft zur Geburt und in den ersten Babyjahren. Wenn du keine Episode verpassen möchtest, dann abonniere uns jetzt gerne und halte ganz automatisch immer die aktuelle Folge. Möchtest du mehr von Verena lernen, kannst du in unserer App noch einmal zum Medienkonsum die wichtigsten Punkte nachlesen. Und in unserem Kurs-Tab findest du auch ihren Kurs und kannst doch schon mal in die ersten Videos reinschauen. Unter Kaufoptionen findest du dort auch unser neues Kilea-Abo. Wir freuen uns sehr, dich hier begleiten zu dürfen und wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Von Herzen, deine Lisa und das gesamte kinea team
1: Du kannst dich zwischen unseren Kursen nicht entscheiden, musst du auch
0: gar nicht. Wir haben für dich ganz neu ein Kilea-Abo Angebot. So kannst du in Ruhe nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse der Mama-App genießen. Alles rund um die Themen Wochenbett, Babys erstes Lebensjahr und euer Wohlbefinden. Das Beste ist, den gesamten Januar über bekommst du das Kursabo zum unschlagbaren Einführungspreis. Den Link zum Sonderpreis findest du in den Show Notes. Sichere dir jetzt direkt dieses besondere Angebot für dich und dein Baby.